0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 1 Mayıs 2020'de karşımızda Londra'dan Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba. Merhaba Alış. Cüneyt, özellikle seni tebrik ediyoruz. Bugün yanılmıyorsam, bugünkü Financial Times'da e senin bir yazın yayınlandı. Önce bunun için tebrik ediyorum. Ben yazının ne olduğunu biliyorum ama bilmeyenler için bugün bu konu olan yazı neydi? Neyle alakalıydı? Bu bugün, olan,
1: bugünkü, bugün yayınlanan yazının konusu Peak Demand, petrol talebinin zirve yapıp yapmadığı. 2019'da Tip, yani iki, bu petrol talebindeki zirvenin 2019'da gerçekleşip gerçekleşmediği üzerine. Bu şöyle bir olay var. İşte petrol talebi artıyor. Birkaç bir, birkaç on yıl sonra da bir zirve yapacak. Ondan sonra da azalmaya başlayacak. İşte daha daha temiz yakıtlar, daha enerji verimli arttıkça elektrikli araçlar arttıkça vesaire. Hı hı. Ee, fakat bir argumentasyon şu anda tabii ki bu bir argumentasyon bu petrolde talep talepteki zirvenin geçtiğimiz yıl gerçekleştiği <gülüyor> ve petrol talebinin bu şu anda gördüğümüz işte 10-11 milyonluk varillik günlük düşüşten hiçbir şekilde kurtulul kur, kur, Toparlayamayacak kendini. Yani argümantasyon diyor ki işte şu anda zaten işte Nisan'da hep konuşuyorduk 25-26 milyon düştü. Bu sene, sene ortalamada 10 milyon varil falan düşer. E zaten bir defa bu kadar düştükten sonra petrol televizyon bir daha toparlanması imkan yok. Kendini, kendini toparlayana kadar... E Z zaten başka bu enerji verimliliği konulu şeyler de devreye girecek Hı. ve toparlamanın hızını da kesecek. Zaten 3-5 yıl sürse 5 yıl sonra falan zaten e, hala 2019 zirvesinin 2019'daki talep seviyesinin altında olacağı için artık petroldeki talep artışı e, ondan sonra da bir daha da 2019 seviyesine dönmez. Argümentasyon bu. Hı. Benim yazdığım yazı, benim yazdığım yazıda buna bir karşı e, ka karşı argüman sunuyor virüs geçtikten sonra aslında e, petrol talebinin tekrar geriye döneceği, Hı
2: -hı.
1: tekrar hatta eski hatta, yani eskisinin de üstüne çıkacağı, evet. hatta hatta büyük bir ihtimalle e, petrol talebinin zirve noktasının Hı -hı. gelmesinin bu virüs nedeniyle gecikiciği, çünkü bu virüsün yarattığı ekonomik tahribat e, vesaire nedeniyle enerjideki yapısal dönüşümün yavaşlayacağı yani bu enerji verimliliği işte elektrikli arabalar ve benzeri şeylerin yavaşlayacağı <gülüyor> e, şeklinde bir argümentasyon.
0: Aslında bu senin... Karşılık. Yo devam edebilirsin. Önce bir araya bir soru sorayım. Aslında bu yaptığım öngörülerin pek çoğunda ben piyasanın çok önünde pek çok şeyi çok daha doğru yakaladığınızı gördüm. Bu seferde aslında geçtiğimiz haftalara bakarsak aslında bu talep 2021-22'lere kadar yerine gelmeyecek derken de ikinci olarak sanki şunu diyorsun. Bakın o kadar da sevinmeyin. Bu talep geri gelecek ve bu talep rekorları belki tekrar kırılacak. Çünkü bunun da şu şu şu şu alt sebepleri var. Yanlıyorsam?
1: Evet, evet, aynen öyle. Yani bu bir, sonuçta şöyle bir olay var. Gelecekte petrol petrolte baktığın zaman insanlar bu hatayı çok yapıyor. Özellikle bu iklim iklim e değişikliği konusuna odaklananların odaklananların yaptığı temel bir hata var o da mesela işte rüzgar rüzgara güneşi vesaire bakıp onlardaki hızlı artışı hı hı. artıştan petrol talebi için çıkarımlarda bulunuyorlar halbuki ikisinin birbiriyle alakası yok tam tersine rüzgar güneş vesaire hı. petrol talebi için iyi şeyler hı. petrolün Elektrik üretiminde bir değeri yok. Yani dünyadaki petrol talebinin %4'ü falan elektrik üretiminde kullanılıyor. Hmm. Gelecekte petrol talebi için 2-3 önemli sektör
2: var. Bunlar işte kara taşımacılığı, hava taşımacılığı, ulaşım yani. Hmm. Petrokimya
1: ve, e, ve biraz da belki deniz taşımacılığı ucundan. Hmm. Onun dışındaki sektörler yani e, mesken sektörleri mesela işte... E, Kalorifer yakıtı olarak Hı. kullanılan pet petrol, elektrik üretiminde kullanılan petrol, endüstride kullanılan petrol e, gibi şeyler bunlar zaten e, zaman içinde... E, bitip gidecekler. Zaten çok aslında çok büyük bir kısmını temsil etmiyorlar. Ama zaman içinde de zaten bitip gidecekler. Kimse burada buralarda bir artış beklemiyor. Dolayısıyla burada odaklanılması gereken şeyler bu önümüzdeki
2: büyüme sektörleri. Bunları da sırasıyla
1: sırasıyla ele almaya çalıştım işte. Yani kara taşımacılığıyla başlamak gerekirse mesela. Bu krizin en büyük bu, bu krizin en büyük etkenlerinden biri elektrikli arabaların yayılmasını yavaşlatacak. Bunu şu anda da görüyoruz zaten. Yani, mesela en basitinden bir örnek vereyim. İşte Çin dünyanın en büyük elektrikli araba piyasası. Hı hı. Çin'de şu anda birinci, sadece birinci çeyrekte hı hı. Elektrikli, araba, elektrikli araba satışları 2021. çeyreğinde bir önceki yıla oranla
2: %60 düşmüş durumda. Hmm. Şimdi tabii
1: işte, işte buna klasik çaba açtı ama birinci çeyrek zaten işte orada Wuhan falan işte korona krizi o yüzden hiç işte, şu işte arabalar satılmadı ama elektrikli araba satışları %60 düşerken o, o konvansiyonel araba satışları sadece %45 düşmüş durumda. Hı hı. Yani elektrikli arabalardaki çöküş çok daha fazla. Bunu başka yerlerde de göreceğiz. Avrupalı, Avrupalı otomobil üreticileri şu anda piyasayı elektrikli arabaya boğmaya çalışıyorlar. Çünkü itibaren bu karbondioksit emisyonları mi, e, sınırları geliyor. Hı. O yüzden orada bir arz, arz ittirmesi nedeniyle fazla artan bir e, fazla bir artış var. Fakat o kadar bir talep gelmeyecek. Bu krizden mesela çıkış çıkış çıkarken çok e, en, en büyük sorunlardan biri toplumun çok büyük bir kısmı e, borçlanmış olarak çıkacaklar. E, pek çok iş yerleri kapanmış olacak, işsizlik çok artmış olacak. Yani en, en e, büyük rakam işte Amerika'ya bakıyorsun. Son 6 haftada mesela Amerika'da 30 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu. 30 milyon yani hı. inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla o, o onların elektrikli arabalar vesaire falan gibi dertleri yok tabii ki. Yani kimse gidip de bu kriz sonrası ya hakikaten çok güzel bir evde oturdum canım sıkıldı. İşte izolasyon bitince karantina bitince ilk iş gidip elektrikli arabalacağım kendime diyen biri yok yani. O bunlar bunlar geçicicek. Tam tam tersi de bunun ters etkisi olarak bunu yapmayan insanlar eldeki arabayı bir iki yıl daha tutmak isteyecekler. Yani hı hı. ya tam işte eskiden kriz öncesinde. Belki 2020'de, 2021'de bir tane elektrikli araba almak istiyordum. Ama herhalde yapmayayım şimdi bunu. Bu araba da gidiyor bendeki. Bir iki üç yıl daha bunu tutayım bakayım. Ne olur ne olmaz vesaire diyecek. O da tabii ki bu ulaşım, yakıt emisyon, yakıt tüketimi modellemesinde bu fleet turnover, şeyde, filo değişimi, dönüşümünü uzatacak ki bu kriz dönemlerinde bu daima olan bir şeydir.
2: Evet.
1: Ya bu sta, sta, standart bir veri nedir işte bu veri araç e, senelik araç satışlarının e, senelik araç satışları bölü e, toplam araç filosu. Hı hı. Bu sana işte bu, o yılki satışlarla toplam filonun ne kaç yılda yenilenebileceğini gösteren bir metrik. <gülüyor> Mesela bir en, en, en büyük piyasalardan işte Amerika'da bu normalde 14-15 yılda 14-15 yıldır bunun ortalaması.
2: Hmm. mesela 2008-2009 krizinde bu 23-24 yıla çıktı. Hmm. Yani
1: bir araç, birden araç satışları çakılınca böyle bu yıl mesela çok çok kötü. Bu yıl 3. yıl e, üçüncü. Üçüncü yıl olacak. Hı. bir önceki araç satışlarının düştü. Dolayısıyla bu mesela filodaki yakıt ekonomisi gelişimini bayağı yavaşlatacak bir faktör. Daha az daha çok yakıt yakan araçlar daha uzun süre yolda kalacaklar. Hı. Bu benzin talebini etkileyecek. Keza aynı şekilde mesela yapılan araştırmalar gösteriyor ki mesela korona virüsünün yayılmasının ana vektörü, ana ana ana, ana, ana aracı toplu taşıma olmuş. Metrolar, otobüsler. Dolayısıyla mesela buradan çıkınca göreceğimiz şey şu insanlar metroya otobüse binmek istemeyecekler. Çok büyük eğer müsait eğer durumları müsaitse buna hmm. e, şeye, arabayla işe gidecek, arabayla işini halletmeye çalışacak, sağa sola arabayla gitmeye çalışacak. Bu da mesela benzin talebine. Hmm. Zeyniz'in talebini yukarı doğru bir ivme destek verecek unsurlardan biri. <gülüyor> Keza aynı şekilde mesela söylenen şeylerden biri işte ama bir, buna mukabil işte herkes evden çalışacak kimse artık ofise gitmeyecek ama. Şimdi birincisi bu böyle zaten bazı sadece çok kısıtlı bir sektör sayısı için geçerli. Yani işte IT'ciler, hmm. e, danışmanlık şirketleri böyle beyaz yakını belli bir zümre için geçerli. Birinci olarak bu, bu, bu, bu zümrenin büyük çoğunluğu zaten arabayla işe giden gelen insanlar değil. Özellikle işte Londra, New York vesaire gibi büyük şehirlerde hepsi toplu taşıma kullanıyorlardı.
2: Hmm. Böylesine
1: evde kalsalar da toplu taşım şirketlerine bir, büyük bir darbe olacak bu. Ama otomobil tüketimine, otomobilin araç tüketimine falan fazla, fazla bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Bu otomobil kısmı işte. Jet yakıtı, hava taşımacılığı en, vallahi en kötü bölüm. Açıkçası bu kesinlikle öyle. Burada mesela şu anda, şu anda görüyoruz zaten işte e şeyler e
0: Uçaklar şey bayağı,
1: uça uça uçak e sayıları uçuş sayıları falan aşırı derecede düşmüş durumda. Yani Avru Avrupa'da falan şu anda zaten uçak yok resmen havada. Hı. %90 %95 onarında. 27 Nisan geçen hafta itibariyle Singapur'da mesela %96 Hong Kong'da %93 Tayland'da Hı. %90 düşmüş durumda bunlar. Yani Japonya, Güney Kore falan gibi biraz daha iyi yerler var ama oralarda da mesela düşüş olanları %50, %60 falan. İşte Çin biraz önden gittiği için şimdi %40. Yani her halükarda bayağı bayağı büyük bir düşüş var şeyde hı hı. E, ha, havacılıkta. E burada aslında şu anda bizim de mesela içi, içeride tartıştığımız konulardan biri ya bu havacılık sektörü acaba geri dönecek mi tekrar? Hı. Yani Türkiye onları dün mesela 2 gün önce 28 Mayıs'a kadar 28 Mayıs'a kadar şeyi uçuş bütün uçuşları yani yurt dışı yurt içi dışı bütün uçuşların durdurduğunu söyledi. British Airways bütün çalışanlarının üçte birini 12 bin kişi işten çıkarıyor. Ve mesela dün bir haber vardı şeyde. Londra İngiltere Londra'daki hava havaalanlarından Gatwick'i artık tamamen kullanmayı bırakabilirler, bırakabiliriz diye. <gülüyor> Keza buna benzer bir sürü şey var. Luf, dün haber çıktı, Lufthansa'nın yüzde Alman hükümeti alacak diye. <gülüyor> ee, başka örnekler işte Norwegian mesela Norwegian son yıllardaki öyle hem yıldızı parlayan hava yollarından biri şey filo sayısını 170'ten 110 120'ye düşürüyor Hı -hı. şimdi. Yani bu tarz böyle havacılık sektöründe jet yakıtının toparlanmasını e, geciktirecek yapısal bir takım e, kırılmalar oluyor. Fakat bu söylediklerimin hepsi farkındaysan dikkat etmişsindir.
0: E, Avrupa havayolu
2: şirketleri. Hı -hı. Bu kırılmaların ne kadar
1: işte burada da bu yöresel farkları ortaya çıkacak. Bu kırılmaların ne kadar acaba hakikaten Asya'da ya da böyle Hava hava yolu talebinin e, çok güçlü olduğu yörelerde olacak. Ne kadarı zaten böyle artık doymuş olgunluğa içmiş, Avrupa, Amerika gibi piyasalarda olacak. Onu biraz içeriden çalışıyoruz ama zannediyorum jet yakıtı hakikaten e, bu krizin en kötü, kötü etkilen, etkilenen kısmı olacak. Şu anda da mesela Türkiye'de jet yakıtı satılmıyor. Yani rafine, rafineriler için e, büyük bir şey. Yani jet yakıt üretimi sıfıra indirmeleri lazım mesela.
0: Ama biz de... Ama sen yazına, sen yazına da değmişsin ama bir sektör çok pozitif etkilendi galiba bu durumdan.
1: Yani şeyden işte petrokimyanın mesela çok bayağı pozitif etkilendiğini düşünüyoruz. Yani bundaki en büyük nedenlerden biri buraya gelmeden önce petrokimyadı ya da plastikte daha doğrusu ana unsur şeydi işte bu tek kullanımlık plastikler çok kötü hmm. ve bunların yasaklanması lazım. İşte herkes tek kullanımlık plastik yasası, tek tek kullanımlık plastik yasa diye şey yapıyordu, bağır bağırıyordu herkes. Fakat şimdi bu virüsün yani açıkçası hakikaten eğitim açısından da önemli bir yana aslında bugün içinde bulunduğumuz işte yüksek, çok çok faydalı ve çok çok zaruri şeyler oldu bunu gösterdi. Yani hakikaten belli hijyen, belli e, sağlık işleri için tek kullanımlık plastikler vazgeçilmez. E, dolayısıyla şu anda da gördüğümüz son birkaç aydır e, tek kullanımlık plastik yasakları erteleniyor hmm. ya tamamen iptal ediliyor. Hmm. Tam tersine mesela e, çok kullanımlı plastik yasakları gelmeye başladı. Yani bir, birkaç yer hakikaten e, şehir mesela birden çok kubabımız torbaları yasaklayanlar falan oldu dolayısıyla bunun bunu bu o tarafta bir anlayış anlayış değişikliği olacağını düşünüyorum ben büyük bir ihtimalle asıl insanlar hükümetler vesaire şeyi anlayacaklar yani burada sorun aslında plastiğin kendisi değil plastik çöpüyle ne yaptı hmm. yani bu okyanuslarda balıktan çok plastik olacak vesaire gibi böyle hmm. bir takım hezeyanlı arkasında yatan şey okyanusa gitmemesine çalışır ama plastik çökü hmm. nasıl önemli olan orada hmm. o ya bu waste management dediğin hikaye daha çok önem kazanacak hı hı. dolayısıyla e, bu petrokimyaya büyük ihtimalle olumlu etkili bulunacak tabii şöyle bir sorun var yani şu anda tabii içinde bu bulduğumuz ekonomik buhran e, büyük depresyondan beri en büyük hı. en en büyük şey dolayısıyla yani petrokimya da e, etilen e, vesaire e, talebi sürekli e, ekonomiye endeksli olduğu için neredeyse birebir ölçüsünde. Polisi ekonomi bu kadar çakılırken petrokimyanın böyle uçması biraz biraz zor. Düşük düşük petro, düşük nafta e, girdi maliyetleri mesela petroşetiyle düşen girdi maliyetleri falan e, şeyi petrokimyanın petrokimya marjinin marjlarını bayağı iyi tuttu. Bir bir hikayedir aslında. Bu güzel bir şey. Özellikle mesela Hindistan vesaire gibi büyük LPG piyasalarında milletin eve tıkılması eve takılınca da mesken yakıtı olarak orada hala LPG çok büyük önem taşıyor. Hı hı. LPG talebi arttı. Herkes evde oturduğu için. Hı hı. LPG aynı zamanda bir petrokimya yakıtı. Propan, butan. Dolayısıyla LPG'ye bu mesken tarafından artan talep mesela LPG fiyatını naftaya oranlı yukarı çekti. Dolayısıyla naftayla çalışan naftayla çalışan ne kadar petro şirketi varsa maaşları falan böyle nafta fiyatı, petrol, ham petrolü için bayağı iyi karlı dönem geçiriyorlar şu anda aslında. Fakat tabii dediğim gibi ya bu bu da böyle işin kısa vadeli kısmı ama bu iş büyüdükten sonra yani şu anda böyle GDP'nin yüzde işte Amerika'nın birinci çeyrek GDP'si yüzde beşler aldı yıllık olarak yani böyle bir ortam böyle petrokimyanın uçmasını beklemek biraz saflık iddia ediyor değilim. Ama bu plastiklere yönelik bir anlayış değişikliğinin hmm. bu virüs e, hikayesinin sonunda geleceğini geleceğini tahmin ediyorum. Bu o da petrokimyaya uzun vadede e, büyük uzun vadede gayet olumlu bir etkisi olacak petrokimya
0: sektörüne. Cüneyt burada benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi yapısal değişimlerden biri acaba otomotiv sektöründe olmuş olabilir mi? O da şöyle daha verimli araç motorlarını belki görmeyeceğiz belki tüketici daha büyük araçlar istemeye devam edecek çünkü araba daha hayatın merkezine doğru geliyor dolayısıyla verimlilik daha az tüketme gibi konular özellikle bu çıkış sonrası çok önemini kaybedecek Otomotiv üreticileri de bunu görüyor olabilir bir ikincisi onlar da farklı bir yapısal değişim görüyor olabilirler mi acaba sen ne diyorsun
1: aldığı şeyimden kastın ne? Yani onlar ya onlar aslında gördüm. aslında daha
0: çok tüketen araçlar ve daha bu enerji verimliliği gibi konuların ikinci plana düşeceği. Onun yerine tüketicinin daha fazla konfor, geniş alan işte ne bileyim benzinli şey istemeye devam edeceği. Dolayısıyla aslında
1: Evet iki tane etken var. Birincisi birincisi tüketici açısından önemli olan şey yani en önemli, en önemli faktör tabii ki yakıt verimliliği ve işte aracın çevreci ne kadar çevreci vesaire bir araç olduğu da önemli ama en önemli faktör tüketici açısından maliyet. Yani sen aslında bunun de facto araç çevreyi az kirletiyor diye değil benim bütçeme cüzdanıma az zarar veriyor ya da harcamamı harcamam az diye daha yakıt tasarrufu tasarruf tasarrufuna odaklanıyorsun araç araçlar evet. üstü olarak şu anda olan şey de işte yani şu anda olan şey aşırı derecede düşmüş petrol fiyatları. Büyük bir ihtimalle bir süre daha bu ölçüde bu, bu seviyede kalacak. Petrol talebindeki toparlanma da düşük olacağı için yani öyle çok böyle seneye 100 dolara falan zıplamayacağız tekrar. Dolayısıyla yakıt akaryakıt bütçelerini olumlu etkilenecek diyeyim. Dolayısıyla müşteri açısından baktığın zaman bu hakikaten ya da araç kullanıcıları açısından baktığın zaman bu hakikaten olumlu bir faktör. Yani benzin fiyatındaki düşme talebe talebe önemli olumlu etkisi olacak ve de insanların üzerindeki işte ya hakikaten bu ara bu benim araba da artık çok yakıyor. Bunu biraz yenilemenin vakti geldi etmişimcesi. Birkaç er talebelerini sağlayacak. Hükümetler vesaire üzerindeki farklı etkisi de şöyle bir olay var. İki tane olay var orada. Birincisi oto sektörü şu anda çöküyor. İkincisi dünyadaki küresel karbondioksit emisyonları salımı bu yıl baya bir düşecek. Dolayısıyla bu iki faktör birleştiği zaman olacak olan şey olacak olan şey otomobil, özür dilerim hükümetlerin falan şeyi bu karbondioksit emisyon sınırlamalarını, kuralları vesaire birkaç yıl arkaya atmaları olacak. Yani Çin Çin mesela daha yeni şeyi şey açıkladı bu Euro Euro altı e, muadili hı hı. E, regulasyonun Çin altı Çin altı şeyinin e, erte açıkladı Amerika işte Trump e, kafes standartlarını kısmen doldurdu Aynı şekilde ben sana söyleyeyim önümüzdeki birkaç ay içinde muhtemelen Avrupa Birliği de bu yeni karbondioksit standartlarını e, bilir geriye atabilir. Dolayısıyla oradan da o tarz bir etki gelecek. Yani araba otomobil üreticilerinin biraz rahatlatmak için açıkçası oradan da öyle bir etki gelecek. Dolayısıyla bunun hepsinin toplamı işte bu yani şu andaki yakıt verimliliği sonuçta en nihayetinde olacak olan şey işte şeydeki sokaklardaki arabaların
0: toplam yakıt verimliliğinin gelişmesinde bir Biraz gecikme, gecikme sağlamak. şimdi yan... Gecikmeye yol açım. Evet Şimdi yanılmıyorsam bu yılın ikinci yarısında Avrupa Komisyonu Dönem başkanlığı Başkanlığı'na Almanya devralıyor. Ee, ve Angela Merkel e, oldukça çevreci mesajlar verdi. Ama biz biliyoruz ki Merkel aslında bu konularda pragmatist. ya yani Bizdeki daha çok Süleyman Demirel'e benzeyen bir ekoli temsil ediyor. Bilim adamı olmasının yanında. E, dolayısıyla Almanya Dönem Başkanlığı'ndaki bir Avrupa'da ee, sen gerçekten de çevre konusun biraz daha arka planilebileceğini düşünüyor musun ya Al Almanya şeyde çok e,
2: güzel soru. açıkçası çok çok büyük çok, yani çok biliyorum diyemem orada
1: böyle şeyin bu çevre konusunu ertelemek isteyen e, Alman ya içinde de bazı isimler var muhakkak gi e, fakat bu Almanya'nın bu enerji dönüşümü, enerji vende hikayesi nedeniyle son son bir iki yıldır e, baya bir politika değişikliğine gittiler. Yani iki yıl önce bu soruyu sor, iki yıl önce bu soruyu bunu konuşuyor olsaydık ben kesin şey derdim. Yani o şey hı
2: hı. E,
1: tamam bunlar hakikaten yapmaz olmaz yani bu iş e, şey. Hı hı. Almanya başa geçiyorsa bu ülke kesin birkaç yıl birkaç yıl atar Hı -hı. E, vesaire derdim. Fakat e, şimdi onu açıkçası e, ona, ona açıkçası şey yapmayayım diyemiyorum. Yani Hı -hı. kendileri için de çünkü e, şey biraz önemli, önem kazandı. Hı -hı. O, o tarafa olan e, dönüşüm. Ama her halükarda yapacakları şu, şu, mutlaka kesin bir şey olan şey o da yani bu kadar büyük otomobil endüstrisi var Hı -hı. Almanya'da ve otomobil endüstrisinin ee, tersine bir şey yapacakları, yap, yapmalarını beklemek biraz saflık olur. Hele de işte yani mesela mis, Volkswagen'da Volkswagen'ın devlet, devlet katılımı falan var. Yani devlet Hı -hı. o içinde. Ee, North-Rine-Westfali'nin istedarı Volkswagen. Hı -hı. Yani o, o şekilde baktığın zaman Hı -hı. dolayısıyla biraz ağır, ağır, hele de böyle işsizlik, mislizlik ve benzeri gibi e, şeyler tehditlerin havada uçuştuğu bir dönemde Hı. Elbette ki otomobilunu şuraya gideceklerdir ya yani bunu şunu şunu şuradan görebilirsin yani adamlar işte şeyi bu kadar böyle konuşların ettiler vesaire fakat her ülkelerin bütün ülkenin hükümetleri için ana olsun şöyle de böyle kriz döneminde işsizlik Hı. işsizlik ve şey bütün o işte çevre Çevresel ya da iklim değişikliği ve benzeri gibi düşüncelerin önüne geçiyor. Yani geçtiğimiz yıl işte şeyde kömür bitirme planı açıkladılar mesela. Ya e Almanya gibi bir ülke, Almanya gibi bir ülke bile işte kömür bitirme planı olarak 2038 belirledi hı hı. yani 20 yıl attı adamlar şeyi. Yani o zamana kalmadan büyük bir ihtimalle zaten elektrik piyasasındaki dönüşüm nedeniyle büyük bir ihtimalle hı. zaten zararı ile kapatırlar büyük ihtimalle ama hı hı. yani politik açıdan baktıkları zaman aslında hı hı. o sektörde çalışan herkesin emekli edilip işsiz kalmaması üzerine üzerine emeklilik yaşına gelip işsiz kalmaması üzerine konulu bir dönüşüm politikası izleniyor daima. Hı hı. Dolayısıyla ya, otomobil sektörü için de aynı şey geçerli. Yani oraya geldiği zaman Hı -hı. komisyon başkanlığı döneminde aynı şeyi yapacaklar. Yani bilmiyorum hakikaten biraz zor. Yani ben ben de bilmiyorum
0: şey... o yüzden sordum. Biraz tuzak soru gibi oldu ama yani. Komisyon
1: <gülüyor> başkanı mesela von, von, von mesela Merkel'in çok yakın yakınında bir isim. Hı -hı. Ee, ve şey... E... Yani bu Avrupa Birliği'ne geçmeden önce, Avrupa, komisyona geçmeden önce Merkel'in halefi falan olarak bile düşünülüyordu aslında. Yani işte Savunma Bakanlığı yaptı, 2-3 işte bakanlık yaptı, Aile Bakanlığı yaptı. Ondan sonra işte komisyon başkanlığına geçti <gülüyor> ve işte en büyük projesi de böyle o hani Ay'a ay çıkma projesi olarak nitelendirdiği Green New Year. Evet. Yani o büyük şey. O işte şimdi biraz sekteye uğradı. Ya yani onun mesela bazı kısımlarını falan ertelediler, erteliyorlar. Hı -hı. Fakat e, ne kadar böyle işte o e, yani daha önce de, daha önce bir, birkaç defa konuşmuştuk zannediyorum böyle Hı -hı. yani Avrupa Merkez Bankasının para basarak Green New Deal'i finanse ettiği bir ekonomik modele e, ne kadar geçebilirler bu durumda falan Hı -hı. asıl soru o bence yani o biraz böyle ana ana e, etken olacak bu e, politika belirlemede
0: e, Cüneyt çok teşekkürler eklemek istediğim bir şey var mı
1: yok
2: çok konuştum yine
0: Ah, hayır. <gülüyor> Seni konuşturmaya çalışıyoruz. Çünkü hani bundan sonraki yazılarını görmeden önce sen neler biliyorsun diye öğrenmeye çalışıyoruz. Ama istersen geleneksel sorumuza son verelim o zaman. Ee, yarın gerçi tatil ama pazartesi sabahı net çalışıyor olacaksın.
1: Pazartesi Biz iki tane iki tane rapor çıkartacağız önümüzdeki hafta. Bu birincisi sana söylediğim jet yakıtı toparlayacak mı? Ya da Hı. ne zaman toparlayacak? Yani şeyde e, bu... Bak, e, Bölgesel olarak bunun farkı 3-4 hmm. tane bunu etkene bölüp mesela mesela daha önce şey yapmadık ama mesela havaalanlarındaki mesela çekim prosesi süreçlerinin hmm. falan hmm. yavaşlatılması onların etkisi ne olabilir diye bakıyoruz. Hmm. İşte şu anda hava yollarının kapasite değişimi nasıl olacak, nasıl oluyor böyle hmm. bildirimlerde neler var onlara bakıyoruz. Hmm. O jet yakıtı raporu çıkacak bir tane. Hmm. Bir tane de evden çalışma raporu çıkaracağız hmm. inşallah. Yani bu evden çalışma hikayesi tamam işte şeyde Avrupa'da Amerika'da belli bir sektör hı. için çok çok müsait fakat bu zaten onlar da hep evden çalışma opsiyonu vardı onlar için hı hı. bunun gerçek gerçek şeyi ne olabilir? Gerçek, Petrol tenebinin gerçek etkisi ne olabilir? Çünkü orada da mesela havada uçuşan rakamlardan biri özellikle Gold, Goldman Goldman'dan Jeffrey Curran'ın söylediği işte dünyada işe gidip gelmenin e, Şeyi, petrol talebine etkisi 8 milyon varil günde. E, günü, sırf işe gidip gelmediği arabayla 8 milyon variler türlü. Yani, bu toplam toplam benzin talebinin %30'unu işe gidip gelerek harcıyoruz demek. E, ben bunun mesela aslında daha az olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Amerika'da aslında %30 oran. Hı. Yani bana e, Amerika'da veri bolluğu her şeyi ölçüldüğü için tabii ki benim zannediyorum oradaki yapılan analiz mesela Amerika'daki e, şeyden, kat edilen mesafenin Hı -hı. Bu işte,
2: vehicle travel miles metriğinde arabaların kat ettiği mesafenin %30'unun işe
1: gidip gelmesi, 2017 yılında %30'u işe gidip gelme mesafesi. Dolayısıyla oradaki %30'u alıp ondan sonra bütün dünyaya böyle extrapolation şeklinde yansıtıldığını zannediyorum. Halbuki mesela Avrupa'da falan o kadar büyük değil bu rakamlar. Hı -hı. Ya da başka ülkelerde Japonya'da mesela kimse arabayla işe gidip gelmiyor. Hı -hı. Yani ya, da, ya da en azından oran o kadar büyük değil. Hı -hı. Dolayısıyla bir ona bakacağız işte. Yani bu evden çalışma ve bu onun evden çalışma birincisi gerçekte ne kadar mümkün? Hı. Önümüzdeki yıllarda iş gücünün ne kadar hakikaten eve girebilir? Hı. Bir de o kadar eve girerse işte bunun benzin talebine et gerçek etkisi ne kadar olabilir? Bu iki tane çalışma var
0: işte Şeyde, önümüzdeki haftanın projeleri değil Tamam o zaman haftanın podcast da şimdiden belli olmuş oldu.
1: <gülüyor> evet bunları konuşabiliriz doğru Hı. hakikaten.
0: Old kolay gelsin. Çok sağ ol, Teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Sen sağ ol. İyi tatiller. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.